0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《盘点性视听》。在今天的节目里，我将和段慧欣一起盘点近期部分热点资讯。上个星期九月十号是教师节，这是一个传统的节日，也是一个富有争议的节日
1: 。诗说有云：“师者，所以传道授业解惑也。”老师是文化的传承者，向学生授业解惑。教师节旨在提高人们对教师为教育事业所做贡献的认识和评价，让人们保持对教师的尊敬
0: 。然而，随着时间的推移，教师节也慢慢变了味。教师节到了，送礼又成了热门话题
1: 。每年都一样，该不该送礼？一边是家长苦恼送礼不送礼，送多少；一边是老师纠结收不收礼怎么办。家长苦恼，老师纠结。国人尊师重教的传统正演变成一道令人焦虑的
0: 考题。确实，一日为师，终身为父，可见学生对老师有了崇高的敬意。教师节无论是家长的送礼，还是教师的收礼，对学生来说都是一种伤害
1: 。是的，老师收礼对学生价值观会造成很坏的影响。孩子从小就生活在这种办事送礼的人情往来中。会造成为人处事的功利和错位
0: 。不仅如此，老师收礼容易降低老师在孩子心中的地位，也容易打消孩子的积极性。尊师重道是中华传统美德，收礼的老师在学生心中崇高的形象会大打折扣
1: 。与此同时，老师如果在收礼后对学生照顾有加或有所嘉奖。学生可能会认为送礼所致，要么看清老师，要么看清自己
0: ，这些都会对孩子造成伤害，这些都不是家长、老师想要的结果
1: 。教育部曾画出六条红线，严禁教师以任何方式索要或接受学生及家长赠送的财物。政策法规已严令禁止，广大教师应该以身作则，拒绝各种名目的节日祝福。
0: 其实啊，家长或者学生给老师送礼这一情况并非中国所特有，世界各国的家长也会在节日或期末向老师赠送礼物，只不过没有中国这样普遍。接下来，让我们来说一下其他国家关于教师收礼的情况吧
1: 。好的，以美国为例，美国一家杂志曾在2013年12月展开调查，统计中小学生的家长在这一年里有没有送礼物给老师。调查结果显示，有高达百分之四十七的家长表示送过
0: 。这样看来，有接近一半的家长送过，那在教师节送礼物也不为过吗
1: ？但是，美国家长向老师所送礼物的价值普遍不高。二零一三年，美国家长向老师送礼价值的中位数为二十美元。
0: 我记得在二零一二年，《法制晚报》就教师节送礼问题随机调查中国国内数个家庭，结果显示，平均送礼额度为人民币一千五百七十元，众位数超过人民币一千元，比起美国啊，可以算得上是一笔巨款
1: 。该杂志还专门统计了地区居民的具体情况，发现学龄前儿童所在班级的负责老师当年平均会收到价值五十美元的礼物。幼儿园到十二年级的老师当年收礼平均价值为三十二美元
0: 。那这还是孩子越大，老师收礼平均价值越低呀、啊，和中国正好相反。不过在美国，因为公立学校老师身份属于公职人员，与公务员类似，所以各州对老师收礼有严格的规定。如果收受礼物价值超过一定的限额，会被判受贿罪。
1: 是的，根据利益冲突法规定，美国国立学校老师不得收受价值超过五十美元的礼物，即便礼物价值不高于五十美元，老师在收礼后也必须以书面形式将收理事项在校内公开
0: 。如果这样说的话，那些没有零售价值的礼物，比如一盘小饼干、手工制品等，而且价值低于十美元的话，是不是就不需要书面公开呢
1: ？当然。如果是全班决定送老师的礼物，那这样礼物的价值上限可以调至一百五十美元，但前提是这件礼物必须是全班赠送，故而赠送者的名字以及人数均不得透露给老师
0: 。那如果某个学生已经参与到给老师赠送班级礼物之中，那么他就不能再给老师送私人礼物了吧
1: ？是的。在美国，对老师的收礼行为是有惩罚的，比如二零一四年四月，佛罗里达州一位老师因为收受学生贿赂被取消了教师资格，也因为这样的行为，他在佛罗里达州的教师资格也被吊销
0: 。看来美国对于老师收礼的规定很明确，也很严厉。下面再让我们来看一下德国对于老师收礼又是什么态度呢
1: ？德国针对老师收礼行为有过详细的研究。二零零四年，德国技术合作公司针对教育系统中腐败的预防工作，专门出版了指导手册。其指出，对于老师收受礼物，可能会通过种种行为引发教育不公问题。此类行为包括对特定学生提前泄露考试答案、开小灶补课，或者给这样的学生安排教室中靠前的座位等
0: 。这样看来，德国对于老师收受礼物同样也有严格的规定。
1: 因为公立学校老师在德国身份也属于公职人员，其所能接受的礼物价值也受到限制，但各地标准不同。柏林允许公职人员每年接受不超过十欧元的礼物，北威州的标准则为每年二十五欧元
0: 。那我发现美国和德国都有相似之处，他们都认可家长给老师送礼，但对送礼的价值有明确的规定，有相应的惩罚措施。那么，再让我们来看一下英国是不是也是类似的情况呢
1: ？送礼之风在英国也日渐流行。英国《每日邮报》报道，近年来，英国中小学生及其家长给教师赠送礼物时，出手越来越阔绰，以致攀比成风
0: 。据一名伦敦的教师介绍，按照惯例，每个学期结束时，学生家长会共同出资购买一份班级礼物送给教师。每名学生在期末会拿出九支硬币，凑够两千英镑给教师和助教买礼物
1: 。二零一零年 ，BBC 在英国针对一千名教师与讲师协会成员展开了相关调查，结果显示，这一千名教师中有百分之九十三曾经收到过来自学生的礼物
0: 。那说明当时的英国教师收过很多礼物，不过在二零一一年，贿赂法令生效。法令强调，每所中小学都必须对于礼物与捐赠事项保持详细记录。此外，还需任命一名高级管理人员，负责监督校内反贿赂制度的制定与执行
1: 。各个学校在这一法令下也纷纷采取措施。二零一二年，爱丁堡学院下发规定，如果教师所售礼物超过四十英镑，就需要书面公开。国内最大的教师工会之一苏格兰教育学院对此表示支持，因为价值过大的礼物会将老师置于不利的位置
0: 。希望法令的发布会让英国教师有所改进。最后，让我们来说一下香港。在中国香港，老师收礼也受到政府与法律的严格限制
1: 。按照香港教育局提供的学校内部守则样本建议的利益金额上限。学校教职员接受的利益包括学生或家长赠送的礼物，但价值不得超过一百港元。学生或家长在毕业典礼上赠送的礼物，每次总值不得超过五百港元
0: 。如果教职员接受部署上述范围的利益，必须在事前或在接受利益后尽快向校长取得书面批准。而校监、任何校董或校长，如果要接受利益，均需校董会批准。
1: 根据《防止贿赂条例》第九条，凡学校雇员未经校董会批准而因工作关系索取或接受利益，均属违法。一经发现，就会被廉政公署调查，并被定罪为贿赂。无论收礼者还是送礼者，情节严重则有可能面临十万港元的罚款以及三年的监禁
0: 。相比之下，香港对老师收礼的规定更加严格。不仅收礼者会受到惩罚，连送礼者都会承担责任
1: 。其实啊，不管是在哪个国家，对老师都有崇高的敬意，都允许学生用礼物表达对老师的爱意。只不过，礼物价值大小不应该沦落为老师敛财的工具，更不该成为评判学生的标准。下面，让我们来听一段好听的音乐。音乐之后，让我们来继续盘点新视听。
2: Put、your empty hands、in. and scars show me all the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by.、You.
0: 音乐之后，欢迎回来。近日，英国广播公司关于中式教育的纪录片，除了引发对中英教育方式的思考，也有人开始检讨。与英国校服相比，中国大陆校服宽松无美感，反映出美学教育的缺失
1: 。中国学生校服丑亦是一个老话题，在很多人的记忆里，校服不堪回首，穿着肥大的运动服就像穿着个米口袋，青春啊就这么被淹没了。糟糕的还是你没法选择
0: 。从1993年，这种校服一统天下，那种色泽单调、宽松肥大、面料劣质、男女同款的学生制服沿用至今，但并不受待见。去年三月，美国第一夫人米歇尔到北京师范大学第二附属中学访问，该校学生身穿的蓝白运动校服被网友热烈讨论，丑到爆。
1: 还有人戏谑道：“这是被面口袋包裹的青春。”甚至有学生直言不讳：“校服只是一块抹布。”媒体也感叹：“对外形象大大减分。
0: ”中国青年报社会调查中心曾对三千多人进行的一项调查显示，过半受访者认为校服很丑。统一的东西，众口难调啊
1: 。但是中国校服确实不好看。对比其他国家学校的校服更是明显，欧美国家女生身着雪白衬衫、格子裙，男生身穿笔挺翻领西装、黑色长裤，学院派气息扑面而来
0: 。还有就是日韩学生的校服也是制服式，女生有水手服，男生有衬衫、西裤、白袜、黑鞋。即使在很多不发达的国家，同样不乏好看的校服。缅甸的校服为传统式样的筒裙，一般下装为绿色，上衣为白色。越南的校服也极富民族特色，高中生以传统服装奥黛作为校服
1: 。虽然在丑到爆这点上基本没有争议，但有不少人对这样的校服表示支持，认为其丑丑的有道理。中小学生重视长身体的时候，与强调合身的制服式校服相比。这种裁剪宽大的校服使用寿命更长
0: 。我想这支持的大多数是家长吧，在他们眼里，这种校服可以上课穿，也可以运动时穿，又实用又便捷
1: 。更重要的是，这种千人一面、不分性别的校服能够减少学生穿名牌互相攀比的现象，大家都穿一样的，富裕家庭的学生就没办法炫耀。贫困家庭的学生也不会因为穿着产生自卑感，而不分男女，宽大肥胖的样式能让孩子减少早恋的概率
0: 。但是在我看来，这样的校服存在更多的隐患。在一些中国家长和老师的潜意识里，对于进入青春期的孩子们来说，对方一切外在的美的东西都会引发孩子们的恋情，只有穿上单调的运动服才会安分守己。
1: 其实不然，二零零七年南京就发生过一所学校要给学生定做韩版校服，结果男装太帅，女装太漂亮，家长担心引发早恋，强力反对而取消的事情
0: 。对于校服均贫富，能减少攀比，也是典型的自欺欺人。二十一世纪的中小学已经不再是上世纪那种一个铅笔盒、几本书的时代，除了衣服以外，学生身上可攀比的附属物太多了。
1: 没错，手机、电子产品，甚至是家长接送的车，都是现在学生攀比的对象。难道这些都要统一起来吗
0: ？答案明显是不可能的。但是有些人认为校服很经济实惠，学校几套校服可以够学生穿一年，比起制服式校服实惠很多
1: 。不可否认，与制服式校服相比，运动式校服更为低廉。以哈尔滨为例。该市曾推出过制服款式系列校服，一套初中生春秋款制服式校服，包括衬衫、西服外套、裤子或者裙子的三件套制服的价格达一百八十元
0: 。相比之下，初中生运动式校服春秋装和夏装各一套，一百六的价格就显得很便宜。但不说设计，光是考虑到其劣质的面料和粗糙的工艺，性价比就很低了。并且这样的校服，过半学生都不愿意穿，只是用来应付学校的检查
1: 。再说使用，这种校服大多采用廉价材料制成，冬季透气，夏季保暖，其实并不能满足上课、运动等对服装舒适、安全等的不同要求，更不用提那些危害学生健康的毒校服
0: 。一件美观得体的校服，能给孩子一种读书人的身份自豪感。尤其是穷孩子，他可以让孩子获得读书识字的身份骄傲和仪式感。同时，学生会因为一身漂亮的校服，刻意在仪态上保持某种尊严和矜持
1: 。而中国这种丑到爆的运动式校服，根据新闻报道，竟成一些学生不愿上课原因，不利于青春期少年树立正确健康的性别意识，也不利于自信的建立。
0: 然而，校服不好看，根源不是管理者的审美观问题，而是管理者缺乏民主管理的意识，用自己的审美观代替了家长和学生的审美观，即家长、学生在校服选购时根本没有参与权、表达权和决策权，只能被动接受管理者的安排
1: 。要让校服穿出学生的气质，就必须把选择校服甚至设计校服的权利交给学生和家长。引导专业设计人员或学生参与校服试样设计
0: 。但是，这是我国教育者存在的另一个严重问题，不愿意把决策权交出，把自己从主导角色变为服务角色，去执行好学生家长共同的决策
1: 。利益是一方面因素，更重要的因素是教育管理者习惯了行政治理模式，向校服选购，如果把决策权交给学生家长。教育管理者担心意见纷纭，难以达成一致意见，或者选出来的校服太过出挑，学校难以管理
0: 。这就是比审美情趣更迫切需要解决的问题。教育管理者不愿意把与学生权益相关的事物交由学生家长决策，或者在充分听取意见基础上决策，是担心失去手中的权利。同时，也没有形成通过民主管理决策管理学校事务的意识
1: 。在民主决策过程中，有不同意见这十分正常，这是在决策之前就呈现各方意见，在进行决策时有相当部分学生或家长反对也不奇怪，不要指望一致赞成
0: 。我国教育规划纲要明确要求，重大教育事务决策要充分听取民意。中小学学校管理要推进民主管理，可
1: 是，在推进过程中，有的地方教育部门却以民主决策过程中不同意见太多，难以达成共识，决策效率太慢，而拒绝听取教师、家长、学生的意见，这是没有形成民主管理的规则和习惯所致
0: 。这是在推进教育和学校管理过程中，必须对教育管理者进行培养的。另外。就是对学生家长也需要这方面的培养，要懂得理性表达自己的意见，尊重他人不同的意见，要遵守民主决策的议事规则。即便最终决策是自己不赞成的，但只要是多数赞成的结果，就要遵守
1: 。这也给公众提出要求：如果一所学校由学生投票选出很时尚甚至有些性感的校服，公众能接受学生的这种选择吗？会不会去追问、质疑校方为何给学生这样的校服？如果校方解释这是学生自主选择的结果，大家会不会指责这太儿戏？如果发生这种情况，学校在舆论压力之下，可能又会回到传统的管理模式
0: 。所以啊，要让学生、家长参与学校事务，学校推行民主管理，就需要培养学校管理者、学生、家长和社会公众的民主意识。规则和习惯，这是建立现代学校制度、实行教育现代治理必不可少的内容。好了，本期盘点新视听到这里就结束了。主持人戴维成、段慧欣，策划黄玉萍，编导张丽。感谢您的收听，我们下期再见。
1: 世界风云际会，校园动态万千
0: 。以大学生的思维审视社会，以理工人的眼光看待校园。最独特的视角，最犀利的态度，更多精彩尽在《盘点新视听》。